1: Ну что, всем-всем-всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Диалоги», и сегодня у нас в гостях писатель солнца русской прозы и сатиры Ой,
2: слушай, Александр
1: а? Цыпкин.
2: Здравствуйте, дорогие телезрители, здравствуйте. радиослушатели. Да, всем, всем-всем здрасте. всем, всем здравствуйте. А да. чего ты засмущался так? Ну, потому что какое там солнце, знаешь, какая проза такое солнце называется, да? Хорошо,
1: а какое это, прости, небесное тело тогда применительно к
2: литературе? Применительно к... я где то там Нептунчик. Нептунчик. Там на дальних орбитах. А чего не Плутончик? Да, чё не, знаешь, опасно. Опасно.
1: Да, еще вы лишили, по-моему, статуса планеты. Ты как-то... Вот, Хорошо, что
2: иноагенты. Мне назначили, понимаешь? Ох, тем-то какую затронул.
1: <смех> Ладно, <смех> к этому мы еще, возможно, перейдем. Давай <смех> начнем <смех> с большого, прекрасного и творческого. Давай. Итак, грядет большое событие, друзья. Фестиваль беспринципные чтения. Насколько да, я по понимаю, в
2: седьмой раз. Я, седьмой я уже седьмой я путаюсь. Седьмой
1: да. раз. В саду Эрмитаж. В чем там фишка, как я поняла? Простые, смертные, типа меня не спят ночами, бдят-коптят, пишут, значит, рассказики, отправляют, ну а звезды и крутые вообще люди читают эти
2: рассказы, правильно? Именно так, но они читают разные рассказы, но в том числе и рассказы, которые нам присылают самые обычные люди. Мне кажется, сегодня есть замечательная возможность у всех нас, кто заинтересован в каком-то творческом проявлении, о себе заявить… Без шлагбаумов, которые стояли раньше. Раньше это были редакторы, издательства, кто-то еще. Сегодня этих шлагбаумов нет.
1: Угу. Взял и отменил начальника
2: шлагбаума. Делай, что хочешь. И вот наш фестиваль, мы уже седьмой раз его делаем и по стране его проводили. Мне кажется, для многих это возможность и услышать свой текст про чтение какого-либо актера, известного, менее известного, неважно. Затем мы выпускаем книги после фестивалей. За чей счет этот банкет? Да, за счет издательства. Ну не за счет людей это точно.
1: Не, ну подожди, а какой смысл издательству выпускать рассказы малоизвестных людей, а ну, там, потому что туда... их цыпким прочитала, это не делает рассказ А мы
2: добавляем известных людей и книжка кое -как, там как как-то продается, И главное, что у человека есть уже публикация. Так, всё. а по
1: какому принципу вы отбираете?
2: В, э, вкусовщина.
1: Давай по порядку. Сколько вот людей, которые занимаются отбором? Ну два-три человека и все. То есть подожди, большая страна должна рассчитывать на вкус трех человек? Да. Ну и по статистике, кто проходит?
2: Короткий рассказ, который хорошо зайдет на, на сцене. Я не могу сказать, что у нас как-то миллионное количество заявок это вообще не так. Вот, их там, ну может быть, до сотни, не более того. А почему, как ты думаешь, не люди нас... не хотят
1: писать, не да хотят писать?
2: Не и много очень возможностей себе заявить. Реально очень много возможностей о себе заявить. Издательства постоянно ждут новых текстов, толстые литературные журналы публикуют, сайты – это вариантов о себе заявить море. Если ты хочешь сегодня, чтобы тебя услышали, то в очереди все выстроится, поэтому это не такая большая проблема.
1: Не, ну как проблема есть? Читающая нация и пишущая нация, видимо, становится нацией смотрящей и снимающей. Вообще, не сегодня... нация,
2: а мир. Целом. А,
1: мир, нация, ну, просто ну, про русский так. говорили, самочитающая нация, это, скорее, был отсыл к этому. Вот как тебе кажется, а сегодня, в принципе, такое анонсировать, такие фестивали, это уместно? Ведь народу гораздо круче снять что-то на видео, прославиться? Уместно.
2: уместно, потому что, ну, смотри, наше чтение, где я сам принимаю участие, регулярно собирают тысячные залы, не, не 500, не 600 человек. Вот последнее мы читали с а, гошку Ценко и с Игорем Верником. 1600. И мы такие залы в Москве собираем регулярно. Также мы их собираем Пусть не тысячные, пусть 500-700 человек в региональных городах, в региональных, региональных столицах. Это интересно. Люди читают, люди, люди хотят, чтобы их читали. Соответственно, на это есть спрос, на это есть предложение, есть спрос, есть книжные магазины, книги. Это, на самом деле, не совсем корректное заявление, что все мы перестали читать. Это не так. Я не да сказал, чит... что
1: перестали. Мы но читаем меньше. Да, и Им интерес, интерес больше к другому формату, видео а... видеоконтента.
2: Ну да, но ты же что-то сделаешь с рассказом. Видео. вот ты придумал рассказ что ты с ним сделаешь что снимешь это дорого как кино снять на айфон рассказ н не просто это нужно быть условно анамерикан чтобы снять классный фильм на на айфон но у нас не у каждого автора есть в доступе анамерикан вот смотри это не так это иллюзия что ты с видео легко все сделаешь вот у тебя есть телефон и что ты с ним сделаешь можно самому прочесть ну, самому прочесть все таки круче, когда тебя условно Макс Матвеев прочтёт Поэтому мне кажется, что мы несколько переоцениваем мультимедийные возможности Они есть у всех, и, соответственно, все могут это сделать, но ты тонешь в миллионах видосов
1: Ну, вы смотри, фестиваль идет седьмой раз да. До этого были какие-то уже громкие случаи успеха, что какая-нибудь Анна Иванова написала текст, вы его прочитали, ну, кто-то вот из известных людей опубликовали, и потом у этой девушки бац, и карьера писательницы
2: Слушай, ты знаешь, я честно скажу, не совсем тот, кого можно сказать, я не отслеживал, и лично я не отслеживал а Тебе
1: не интересен какой-то вот резонанс?
2: О, ну, на, должен быть интересен. Вообще, знаешь, должен, сказал Цыпки Долж, со скучающим лицом. Должен быть интересен, но я настолько человек, живущий в краткосрочных проектах, я вот сделал, что ты все и бегу дальше. И я вот не могу тебя слить. Я знаю, что они издались, что кто-то стал дальше писать. Я сегодня спроси, кто у нас в России известный писатель, я вообще никого не знаю. Кроме... Ну, кроме Цыпкина, да поехали. Нет, я не… Во-первых, смотри, очень важный момент. Я не являюсь писателем в экономическом смысле слова вообще. А кто ты, публицист? Нет, я пишу тексты для чтения со сцены. Мне уже реально задолбало это все объяснять. Ладно, а, хорошо. Мы посмотрим отдельно твои объяснения. Я, я тебе объясню. Текст, который пишется для того, чтобы я его читал со сцены, ты же у меня на да, чтениях? Он написан вообще по другим правилам, нежели написан литературный текст. Хорошо. Вот. Соответственно, я и сам, не совсем писатель, сценарист, автор сценария собственных выступлений в театре, драматург в театре ставят, да, все вопросов нет. А так я знаю Водоласкина. Знаю Гюзель, знаю Пелевина. Вот у меня вчера было, допустим, совместное интервью с Татьяной Слоёвой из Альпины, или из Альпины Прозова. Так она перечисляла час, наверное, час современных авторов, я вообще никого не знаю. Их много, они есть. Возможно, кто-то из них даже принимал участие в наших чтениях, я про врать не буду. Но ты знаешь, даже для нас основная задача, чтобы люди в целом продолжали писать, параллельно может быть, со своей основной работой какой-то.
1: Важный момент. Политический контекст влияет вот на ваш фестиваль в этом году, например?
2: Да, нет, особенно. Я бы не сказал, что он как-то влияет, и в прошлом году, мне кажется, не влияет.
1: Ну, то есть вы не отдаете приоритет там, текстам, например, которые связаны с темой войны? Или, может быть, наоборот, а... они у вас изначально а... в знаешь... сером листе, в а... черном листе?
2: Нет, их просто к нам что-то не пришло. А если бы пришли, они были бы какие-то приоритетные для вас? Да, нет, если хороший текст, мы его бы взяли бы. И... А вот, понимаешь, дальше ты
1: напарываешься на потенциальный скандал, ты сам говоришь, это наша вкусовщина, три человека определяет, хороший текст или нет, кто-то там пишет текст про СВО, например, да? сам участвовал или просто вдохновился, вам он не нравится, ну так начинается скандал, так вы родину не любите, Александр, ах, вам текст про СВО не зашел? ах, вы задымились, ну и вот это, вот это вот ну, всё. Ну, слушай,
2: нет пока скандала.
1: Ну, а ты к нему готов?
2: Ну, когда будет, тогда и будем думать.
1: Скажи мне, пожалуйста, вообще вот эти фестивали, угу. кто посещает в больших городах, кому они наиболее
2: интересны? Слушай, очень разная публика, в основном читающие, так или иначе читающих которые хочет ознакомиться с тем, а что есть нового, что есть нового за пределами книжных премий, потому что к нам подают тексты самые обычные люди, которые могут никогда не доползти до книжных премий. Это раз, во-вторых, так как это целых два дня, есть детские чтения, там, не знаю, у нас… Николай Николаевич Дроздов будет, ну вот, к примеру, да, у нас уже он был, и он прекрасно читает какие-то вещи. А, много очень актеров, потому что у нас короткие тексты, и, соответственно, мы можем собрать большой лайнап. Поэтому приходят люди, которые просто хотят хорошо провести время в Москве. Тем более, циатор Митаж, несколько площадок, и ты точно найдешь какого-то автора, который тебе нравится. А, меня там мало, соответственно, приходят те, кто. Кого я уже достал, и говорят, ну давайте мы еще послушаем. Вот, к примеру, так.
1: Откроешь тайну? Вот э, в этом году на фестивале Кто будет из звезд читать? Да, я, голоса?
2: я не то, что тебе открою тайну, это, это не тайна. Это вообще не тайна. Значит, а, кто у нас есть? Павел Деревянка, Екатерина Климова, Гоша Куценко, Екатерина а, Шпица, Ирина Выборнова, Николай Дроздов, Максим Матвеев, Екатерина Стеблина. А, вот из-за Михаила Горевой, а вот это из-за актеров. То есть, ну, достаточно большое количество.
1: А, в этом году тексты будут в основном: что? О любви, о сатире, о чем-то таком.
2: То, ну, в основном стараешься стараемся чтобы это было про Скобрезным. любовь. про любовь все-таки. Да, либо что-то веселое.
1: Но веселое, наверное, в таком стиле Пелевина,
2: в твоем стиле. Не обязательно, вообще нет. Вообще нет. Во-первых. Это два разных стиля абсолютно, от уж мы… Ну,
1: я тут с тобой не согласна, но ну, это что, ладно, что, это, что? это пошла в ладно. Да,
2: божество-то, что трогать, Пелевина. Нет, абсолютно разные тексты, в основном это история людей, так или иначе это история людей.
1: У тебя есть какая-то своя выборка? Самый талантливый регион России вот в плане написания текста. Вы же Даже со всей он... России, маточки собираетесь? Ну,
2: собираем. Даже если был, я бы никогда тебе такое не сказал, потому что зачем обижать другие регионы? У меня нет любимого города в программе Не провинция. нет такого лучшего города. Я сейчас сделал 25 серий документального фильма про 23 еще два города осталось, и меня спрашивают, какой любимый город? Не скажу. Не скажу, никогда не скажу.
1: Слушай, ну это какая-то странная позиция. Я везде буду аккуратный.
2: Да. Ну,
1: давай хотя бы ладно, три региона. Давай так. Нет, самых талантливый. Я
2: могу полностью раздолбать самого себя. Вот это, пожалуйста. А других людей, <свят> чем мне их трогать? Это неправильно. Слушай, а вот самокритика у тебя с годами как прогрессирует? Ну а как была на хорошем уровне так и есть. Ясно. Да, вот поэтому. Эх,
1: так да. давайте прервемся на короткую паузу. С нами Александр Цыпкин, который не признается, кто у него любимчики, но хотя бы мы знаем, что они точно есть. есть Сейчас есть, пауза, да. вернемся.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы с вами, мы продолжаем программы «Диалоги». С вами Надана Фредериксон сегодня и у нас в гостях Александр Цыпкин. Мы в первой части поговорили про фестиваль, который проходит седьмой раз в этом году в Саду Эрмитаж.
2: 15-16 июля.
1: 15-16 июля, друзья. Еще раз повторим. Значит, простые смертные, типа меня, пишут свои тексты, отправляют команде Александра. Там есть люди, которые отбирают самые-самые талантливые тексты на их вкус. Это важно проговорить на их личный вкус, а потом звезды читают эти самые Очень тексты. Очень важный
2: момент – тексты наиболее подходящие для чтения со сцены. Да. Нам приходит тоже... много талантливых текстов, блистательных с точки зрения русского языка, литературы, они на сцене не зайдут, потому что там 5 минут описывается лес.
1: Ну, знаешь, это вопрос, как прочитать
2: Нет, еще? как не прочитать.
1: Посмотри на Гришковца, у него были блестящие монологи.
2: Блестящие, так у него монологи все в действиях. У него фантастические по вещи. Хорошо,
1: модель для сборки, помнишь, был такой проект на радио, давно-давно я в школе училась, когда ну, просто помню. книги читались в эфире.
2: Сцена другая Вот поверь, я делал это уже более 450 раз. Mm -hmm. Я ну... думаю, что компетенция у меня с точки зрения того, что заходит, что не заходит на сцене с точки зрения текстов, одна из самых больших в России. Поэтому я точно знаю, зайдет текст, не зайдет. Я и понимаю, когда секунда лишняя в тексте и провисает он. Ты сразу это видишь. 10 секунд.
1: А вы не редактируете?
2: Нет, ну и тому тому такие, чтобы редактировать ну чужие как? тексты? вот вы
1: видите, что текст вот почти подходит, вот чуть-чуть посократите. Это
2: мы можем так... сказать, да, это можно сказать в ряде случаев. Но стараемся тоже этого не делать, потому что лучше отобрать те, которые уже готовы, и прочесть, и человека не мучить. Ну, мы тут не редакторы, чтобы как влезать в чьи-то тексты.
1: Тоже верно, давай мучить тебя. Давай. У тебя, я так понимаю, пошла перезагрузка и смена жанра.
2: В некоторой степени да. Рассказывай, куда
1: перезагружаешься,
2: Нео. Нео, но меньше стало бытовой сатиры, скажем так. Которая... Бытовой
1: сатиры – это он любит ее, а она любит другого, и вот у них вот это вот началось. Может
2: быть, это, может быть, не обязательно любовные треугольники. Это может...
1: Любовные квадраты и прочие да, фигуры. Это,
2: это, не только отношения. Слушай, ну, у меня сначала это было в спектакле «Интуиция», который, и вообще в проекте «Интуиция», который стал одним из таких самых, наверное, сегодня популярных в театре «Современник», спектакль, который поставил Данил Чачин и под художественным руководством Константиновича Хабенского, да и весь проект «Интуиции» мы придумали вместе, и он существует и в виде спектакля в «Современнике», и в виде спектакля в театре Драмы в Барнауле, и в виде спектакля в женской тюрьме. Неплохо. Да, три дня назад я был у нас в женском СИЗО, и там поставили девочки э -э, этот спектакль. Ну, местные, сотрудники, психологи, которые с ними работают, отработали еще режиссерами. Не первый спектакль у них, и поставили. И я туда приехал, там, много ну, кто-то приехал. Отсюда. А ты
1: как вот туда ехал, как себя морально готовил? Да. Но это тяжело, тяжело все-таки.
2: Нет, тяжело это хоспис. Вот в хосписе рассказы читать непросто. А вот это тяжело. Все-таки там у людей есть надежда, они выйдут оттуда. Это же не, не, не тюрьма для пожизненно заключенных, нет.
1: Ну, я так понимаю, там разные заключенные, но все равно атмосфера, знаешь, так Атмосфера,
2: себя. да? Ну слушай, от тюрьмы от суммы, от суммы в нашей стране лучше не зарекаться.
1: Почему только в нашей стране вообще в мире, Саша? Мир-то как меняется?
2: И мир, уже и мир меняется, но мне кажется, как раз. А у нас да, за 20 век все приучились к тому, что нельзя зарекаться. Да. Поэтому э, я ехал туда, ну, не могу сказать, что, как, знаешь, собравшись силами вот в хоспис, да, читать рассказы в свое время, это, это было Тут сложно. ты себя готовишь, Марай. Там и готовил, да я сейчас, вот сейчас надо восстановить эту практику на самом деле, потому что был сначала ковид, и как-то вот там нельзя это было делать, надо будет обязательно это восстановить, Но ну, вот. Здесь приехал, поговорил сначала тогда с девчонками, рассказал вам про свои видение каждого персонажа. Это 13 молодых людей, которые попали на тот свет, а, их первые воспоминания о последнем прожитом дне и первые сожаления о том, что они не сделали в свой последний день. Mm -hmm. Но у нас у всех будет последний день здесь. Он у всех будет, и будет первый день там. И мы очевидно там... Будем сожалеть, что чего-то мы не сделали. Абсолютно все будут сожалеть, что что-то не сделали в последний день, за исключением тех, кто знал заранее, что ему уходить, и он подготовился, он простил кого надо простить, отдал денег, кому нужно отдать, и так далее, и так далее, и так далее. А если вот мы с тобой вечером выйдем, на нас свалится что-нибудь, и, вот, прилила масло, да, да, и да, мы да. очнемся там, очевидно, у нас будут долги.
1: Долгие вопросы,
2: вообще многое чего, наверное,
1: да. будет, но я так понимаю, ты уходишь, поднимаешься с земли и идешь в сторону мистицизма.
2: Ну, в некоторой степени, да, можно так это назвать. И вот это первое был проект. Плюс я устроил голосование, потому что в конце каждого спектакля зрители выбирают того одного героя, которого пошлют обратно и перепрожить свой последний день. И вот этот тест, кого зритель выбирает, это некое голосование, это некое анализ того, кому сочувствует русский человек сегодня, российский человек.
1: И кому у тебя есть ответ?
2: Разным людям, ну, например, конечно, с началом СВО, у меня был герой, это написано, все это СВО было, есть герой, который... Ну, инструктор в сегодняшней армии, это известная история, когда мужик прыгнул и закрыл, уронившего, уронил гранату новобранец, и он был должен своим телом закрыть гранату, чтобы эта граната никого не убила, а и сам, естественно, погиб. Ну, вот это его там монолог, и что больше всего он переживает, что он с женой разругался, не помирился и ушел. И теперь все, и теперь никогда уже больше. И она будет всю жизнь помнить, что они разругались. Но это к тому, что даже любая твоя ругань, она может стать неожиданно для тебя последней, и ты потом будешь всю жизнь сожалеть, что ты с любимым человеком из-за ерунды разругался. Но
1: это получается какая-то драма, а ты больше известен своим юмором.
2: Там драма, там драма на драме.
1: Там... То есть, все, никаких больше Нет, шуток. Давай шу в твоем шуток, стиле.
2: Шуток достаточно. Там мужик, который умер а, во время секса, наприкованный к кровати любовницы. И он переживает, что он в носках. Потому что он на ней лежит. Она прикована. Ключи остались от наручников в машине. И их при придут, а, очевидно, его снимать придут. Ну, придут, он уже мертвый. И все это на видео снимут. И это все и будет известно. И он переживает, что дочка его просила сделать так, что если ты с кем-то у тебя... Какие-то есть романы, чтобы мама не знала. И он не пообещал. А тут все узнает, потому что это видео будет вирусным. И, вот, и таких вещей достаточно. И таких всем аналоги. Они все есть, там есть везде какой-то юмор.
1: Там, по-моему, про собаку еще было,
2: да? А, да, там они все разговаривают с собакой.
1: Там, да, все... да, там просто история собаки, тут уж я открою, да. и сам сюжет пересказывать не буду, но я дальше этого читать не стала, потому что улилась слезами, потому что я и животное, это, знаешь, я слишком вот,
2: люблю животных. Вот в этом мне было основное мое удивление, что выбирали того героя, который в случае возвращения э, сможет помочь собаке не погибнуть. То есть, мы реально собакам сочувствуем больше, чем людям? Это очень странно. Человеку что-то внутри не так, с ним очень серьезно не так, если он животным сочувствует больше, чем людям. Животным нужно сочувствовать, безусловно, никто не говорит. Но когда ты из всего мира выбираешь животное, значит, ты либо фантастически одинокий человек, либо у тебя изломанная психика, потому что что-то с тобой произошло, тяжелое, что у тебя нет ни одного человека, которому так сочувствуешь, как собаки.
1: По твоим наблюдениям, будто да. вот русский человек сегодня больше симпатизирует именно вот героям, со всем набором качеств, присущим герою, нет, нет. или пострадавшим?
2: Пострадавшим. Мы вообще мы про милосердие больше всего вспомни, как мы по отношению к пленным немцам себя вели. Их подкармливали, их помогали, им помогали, им помогали те, кто потерял всю семью. Вот это все было. Вот я из Петербурга и в Ленинграде рассказывали. Они отстраивали же часть города. Мы до сих пор сочувствующая нация, думаю Да, мы до сих пор сочувствующая нация. А это правильно? Правильно. правильно. Или нам
1: пора взрослеть все-таки, становиться циничными
2: Нет, дети циничны. Взрослые люди милосердны.
1: Дети не циничны, они, судя по всему, просто не знают каких-то вещей. Цинизм, от незнания. Слушай,
2: цинизм это незнание. Цинизм это всегда инфантилизм. Чем ты милосерднее, тем ты ближе к Богу.
1: А ты-то почему решил перейти на этот этап? А почему почему сейчас? Почему я
2: решил? Всегда... Это неправда. Ты посмотри, у меня основные… Ну, как, ты согласился тебе перезагрузку с я этого Я стал больше заниматься этим, но у меня основные рассказы, которые всегда выбирают как любимые, это рассказы «Снег», это рассказ «Кавычки», это все драма. Просто мне понравилось сегодня больше заниматься этим вопросом, а что с нами будет, когда мы умрем?
1: Вот почему вдруг тебе сейчас это вот особенно стало беспокоить.
2: Ну слушай, это же всегда происходит в переходный возраст. Сейчас переходный возраст из-за молодости, в зрелости, потом в старости. Любой психолог объяснит, что на этом этапе ты как бы у тебя умирает предыдущий твой психотип и рождается новый.
1: Но это твое внутреннее что-то или ты что-то считываешь в обществе?
2: Ну и в обществе, слушай, это, безусловно, этими вопросами все задаются. Не случайно у нас такой колоссальный бум эзотерики. Просто чтобы тебе не было никаких сомнений, я думаю, 1200 в Москве это активно вовлеченные те, кто предоставляет услуги эзотериков. Расклады карт и все-все все остальное. Там иногда расклад карт Тару может стоить 300 тысяч за один расклад. И очередь стоит человек на год.
1: Слушай, ну это говорит, наверное, о какой-то глупости.
2: Это не глупо. Почему не глупость? Вот это все сразу люди меняют глупости. Это страх, это желание увидеть будущее, это, желание, это непонимание, что будет дальше. Слушай, да. когда у тебя две полоски, три дня, и ты погиб. То есть это настолько была непредсказуемая и рандомная смерть, что она напугала всех. Потому что когда у тебя, условно, онкологическое заболевание, то ты понимаешь, из-за чего оно может произойти. У тебя есть какое-то время, ты можешь выздороветь. У тебя, ты понимаешь какие-то закономерности. А когда тут ты здоровый, молодой, здоровый, генетически, у тебя все хорошо, раз, две полоски покойник. Итак, ковид дальше. Ковид, СВО. Если его тоже пугает. Ну, естественно, пугает. Но, само собой, когда ты не понимаешь, что будет дальше. Так. И люди начинают смотреть в будущее, они пытаются успокоиться, найти ответы. Ты посмотри, бесконечные эти все предсказатели, что с нами будет, как это будет происходить. Это два. Во-вторых, отсутствие внятной идеологии. Вообще в мире. В мире нет больше никаких идей, в которые люди верят. В капитализм уже не очень верят, а у нас после коммунизма вообще не появилось никаких идей толком, ради чего все. И люди начинают задумываться, а может быть, все-таки ради какого-то смысла жизни: ищут его в религии, ищут его в. В эзотерических учениях Это же тоже, по сути дела, религия В том или ином формате Уходит
1: мистицизм
2: Да, поэтому ничего нового в этом нет У, у, у каких-то мистиков есть здравое зерно ну, я А то-то -то
1: от... откровенно Да,
2: безусловно Давай шарлатан. сделаем
1: тут паузу, прервемся Но скоро Александр Цыпкин вновь будет на волнах Радио «Комсомольская правда»
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: мы продолжаем. На Дана Фредериксоном, Александр Цыпкин, программа диалоги. Слушай, ну вот до ухода на паузу ты важную тему очень поднял про наше общество, что люди действительно испытали несколько серьезных очень стрессов. Испытывают. Исп... Ну, давай так, ковид испытали все-таки, где-то он уже позади Минуточку. Остался.
2: Все последствия ковида для тех, кто болел, у нас заболело около 40% или 50% вчера. Только сейчас они начинают проявляться в людях. Это психика начинает ехать, mm. здоровье начинает ехать очень многих людей, которые были до ковида здоровы, вдруг начались какие-то проблемы. Поэтому это только сейчас мы начинаем разгребать.
1: Итак, у нас была да. чума. У нас СВО, голод там тоже где-то маячит, у нас то есть зерновая сделка, так, то нет зерновой сделки, стоп, в общем, под... эта тема… Ту... Слушай, в медиа это проходит, людей mm -hmm. это тоже начинает будоражить, и периодически mm -hmm. все бегут в магазины скупать гречку. Так или иначе, голод где-то фигурирует Давай успокоим
2: всех, вот я сейчас как раз у меня в телеге проект Сергея из ЗФКО, он как раз один из ведущих экспертов продовольствия, тем более руководитель крупнейшей компании российской, номер один. Так. Все у нас с едой хорошо. Мы себя прокормим и еще часть мира прокормим. Вот что, что нам не грозит в России, это голод. Так, друзья,
1: если вдруг у кого-то что-то пошло не так, все ксыпки, но да. он вас накормит.
2: У нас зерна мы производим столько, что нам не нужно, столько, мы продаем на весь мир и всего остального. Но бедность, да. Это, это, это многим сейчас угрожает, хотя бы в медийном пространстве. И то не так, как это было в Советском Союзе.
1: Так вот, и ты все это подвел под некий знаменатель, что люди, конечно, стали искать ответы. Есть страх, есть сомнения. У нас нет идеологии в России, которая так и не оформилась. Идеология, которая была когда-то на Западе, более-менее монолитная. Но сейчас тоже, тоже
2: развалилась. Да.
1: И понятно, что люди начинают как-то вот хаотично искать какие-то ответы. В этой реальности мы сейчас живем. Но смотри, в этой самой реальности идут такие, знаешь, всплески, пробросы, Странных поступков, на мой взгляд. Может так. быть, ты найдешь им какое-то объяснение. Давай. Давай не про мир, про наших с тобой сограждан. Да. СВО идет... Появляются завидной регулярностью новости, завидно в кавычках, что задерживают того или иного персонажа, который готовил то ли диверсию, то ли подрыв в России против России по заданию украинской страны. У тебя есть объяснение? Вот что движет этим людьми: тоже страх какой-то или какую-то другую желание? Слушай,
2: я очень я не люблю давать абстрактные комментарии. Вообще не люблю быть этим доморощенным политологом. Это, это сегодня и так без меня хватает. Но ты ты Мои...
1: осмысляешь мир вокруг себя? А, ну, мне кажется, вокруг, слушай, происходит... скорее
2: всего, это же очень много людей приехали из Украины сюда, у которых, допустим, там семьи, там кто-то мог погибнуть на войне. А что-то еще произошло. Они настроены вот именно таким образом. Слушай, у нас во время Великой Отечественной войны сколько было людей, которые начинали работать на врага. Уж сейчас, когда это скорее напоминает гражданскую войну, нежели войну периода 1941-1945 года, то, естественно, в этой гражданской войне находятся те, кто на другой стороне. Вот Есть те, кто за деньги, есть те, кто, наверное, психанул. Причин множество. Мы, мы не знаем. Но я не удивлен этому. Слушай, мы находимся в военных действиях. Странно было бы ожидать, чтобы этого не происходило. Это то, с чем мы будем сталкиваться, к Но сожалению
1: вот Злость и ярость, которые в этот момент пробуждается у людей Опять же, у наших, с тобой сограждан У наших да. соседей, у наших коллег Значит, вернуть СМЕРШ Расстрелы, смертная казнь Это же все будоражит общество Об этом пишут публично вот счастью, Во что наш... это может вылиться, как ты считаешь? Ну,
2: к счастью, наши власти пока очень аккуратны Со всеми шагами Особенно с возвратом смертной казни, я считаю, что это неправильно, потому что, к сожалению, в условиях нашей реальности, нам сначала нужно судебную систему привести в, в надлежащее состояние. Так кончится все это решением личных вопросов через исполнение смертной казни. Нельзя в России вводить смертную казнь, у нас будет гораздо больше невиновных а в итоге казненных, чем, чем виноватых. Поэтому на весах, мне кажется, очень многое, поэтому я думаю, что президента не вводят смертную казнь. Давно бы уже мог бы сделать и даже, наверное, часть общества поддержал бы. Но понимать, чем все это кончится.
1: Да, но ты считаешь, что наше общество по-прежнему милосердно? А вот сейчас я тебе привожу конкретный пример, когда, знаешь, давай так, не большинство, но уже значительный процент россиян действительно хотят, чтобы вот эту смертную казнь вернули, смерть вернули. Статистики вот. нет, но из того, что я вижу по публичным пространству, три года назад количество людей, которые писали об этом это было сильно меньше, чем Значит,
2: сейчас. Раньше Прирост есть. Есть, но если ты проведешь сегодня опрос общественного мнения, я думаю, что, и особенно если людям расписать все последствия этого, то, скорее всего, люди не будут за смертную казнь, хотя, безусловно, появление террористов Стимулировать общество к тому, чтобы агрессия была выше. Но ну, давай вспомним. Мне кажется, у нас гораздо более тяжелые были террористические атаки во время Чеченской войны.
1: Мы помним бессмертную цитату Владимира Путина ⁇ мочить в сортирах
2: вот. ⁇ Но это он говорил про террористов. Этом. И тем не менее, это не привело к возвращению смертной казни даже в те времена, когда уровень террора был не с сегодняшним.
1: А если все-таки по каким-то элементам демократии большинство все-таки будет голосовать уже да всем по всем опросам мы за и власть говорит ну хорошо раз большинство за мы снимаем мораторий на смертную казнь ты будешь как-то пытаться препятствовать
2: да, этому? Да, конечно, потому что я считаю, что это неправильно. Повторюсь, это кончится убийством невиновных.
1: Поняла. Давай на тему, которая попроще эмоционально, давай. так называемые враги народа. Ну,
2: у нас, давай то у нас нет, к счастью, пока это врагов так народа, называемые. даже так называемых, нет, это скорее шутливая форма какая-то, говорит, у нас, к счастью, такого пока нет. Походи поглубже, по
1: глубинным соцсетям, ты много чего нового узнаешь. Ну, это правда, да. Конкретно речь в том числе может идти про творческих людей, кто да. не поддержал специальную военную операцию, кто-то уезжал в начале, в самом, так. и сейчас они, наверное, кому-то кажутся даже более последовательными, кто кто уезжал после там, первой волны частичной мобилизации, может быть, это последняя волна, может быть, не последняя, мы этого не знаем, в будущее не заглядываем. Как ты считаешь, насколько пострадала творческая интеллигенция в России из-за оттока таких людей? И как ты относишься к тому, что некоторые из них, возможно, попытаются вернуться?
2: Не только творческая интеллигенция пострадала, причем тут это, а уехало много кто, врачи уехали. Уехали инженеры, уехали программисты. Мы
1: с тобой не врачи, не программисты, но ты как-то имеешь да. отношение к творческой да, интеллигенции, пострадала. к шоу-бизнесу.
2: По пострадала, да, пострадала. Безусловно, уехали талантливые и режиссеры, и ряд талантливых актеров уехало. Как бы мы ни оценивали то, что они делают, то, что они говорят, отрицать то, что мы потеряли. Глупо. Это факт. Мы, мы потеряли. Потеряли мы катастрофически. Все рухнуло. Нет, не рухнуло. Но в каждом конкретном случае, да, мы потеряли как-то того или иного талантливого человека. Ну, это да.
1: Как ты относишься к тому, что, возможно, некоторые из них будут пытаться вернуться в Россию по прошествии уже значительного времени?
2: Ну, они, вроде бы, у нас нет закона, запрещающего людям возвращаться.
1: Нету, но есть, знаешь, такой морально-этический момент. Ведь не все уехали просто молча. Да, я переехал в другую страну, занимаюсь творчеством, выступаю на сцене. Тут вопросов меньше. Есть те, кто уезжал громко хлопая дверью, а еще много чего наговаривая. На Россию, на наших с тобой сограждан, ну и так далее.
2: Ну, мне кажется, будет тоже дело сограждан. А дальше ходить ли на эти спектакли? А будут ходить, Либо... как ты думаешь? Кто-то будет ходить, кто-то нет. Может быть, и часть их высказываний были созвучны тем, мыслям, которые есть у людей. Такое же тоже может быть. Вот они, допустим, будут ходить. Тут же всегда грань. Что конкретно сказал человек? Понимаешь, были совсем радикальные высказывания, ну, которые просто выходят за рамки человечества. Были.
1: Нет, ну были а, радикальные да, высказывания.
2: Наверное, с этим будет очень сложно. А люди, которые сказали, я там, был против начала СВО, но ну, он был против, что в России, знаешь ли, не 100% за. Соответственно, он вернулся. И если он не нарушил закон, то, в общем, я не вижу никакого правовой причины его не пускать.
1: Еще раз, правовой, ты прав, да,
2: но морально-этическая. Это уже, слушай, зависит от, от каждого конкретного человека и от каждого конкретного зрителя. Они найдут свои какие-то, своих зрителей найдут, скорее всего. Но тут...
1: Опять же, в тех же интернетах ваших, наших, тоже кричат, зачем пускать там Пупкина, Иванова, Петрова. А как Уезжай, они столько гадостей наговорили. А если
2: послушать людей, которые давайте пустите назад, но где, где тут опрос общественного мнения, где, где тут институт, который должен, согласно мнению людей, решить, пускать того человека или не пускать? Это как все, на основании чего? На а основании
1: если, внутренних А наверное, если, как
2: хорошо, это а врачей пускать?
1: Еще раз, в тему врачей с, с тобой не пойдем, нет. мы с тобой не врачи. раз. Ты на сцене будешь стоять с человеком, который вот уезжая, громко хайл Россию, и потом вернулся? Вот ты с ним но... читать будешь на сцене вместе?
2: А у меня, честно говоря, таких и нету, с кем бы я стоял. Это условный Пупкин. Ну, надо посмотреть цитаты. Ряд цитат, мне кажется, неприемлемые. Порядок цитат нет.
1: То есть ты, в принципе, можешь выйти и сказать, я с Пупкина не пойду. Вы вообще видели, что он наговорил?
2: Я не буду говорить на сцене, я просто... Я Нет. лично скажу, слушай, я с тобой не согласен. Ты знаешь, это было неправильно, это было некрасиво. Мне кажется, ты поступила некрасиво по отношению просто к обычным людям, к обычным людям. Ну, давай все-таки. Ну скажешь,
1: ну забей, да, был неправ. Пойдем на сцену, все, пойдем, пойдем. Нам читать надо.
2: Ну кому, кому, надо? Я вообще
1: могу один читать, если что. То есть ты с ним не пойдешь таким человеком. Вот Еще заявление раз, которого тебе действительно нужно. Которому мне лично
2: это, это не касается не только СВО. Это в принципе, если вдруг. А у меня будет ощущение, что человек не совсем соответствует каким-то моим представлениям, что, что такое хорошо, что такое плохо, и я, наверное, постепенно с ним сотрудничество начну прерывать. Это вообще не имеет никакого отношения к СВО. Это, вроде, по другим вопросам каким Ну, ты
1: же понимаешь, что СВО – это сейчас главный вот раздел. Да, мы да. можем, конечно, закрывать глаза на розового слона в комнате, но розовый слон остается.
2: А Нет, я имею в виду, что у меня принцип взаимоотношения с людьми, он такой, что у меня должны быть с ними дружеские взаимоотношения. Тогда мы работаем на сцене. Вот так со всеми у меня ну, вот, Поэтому я себе в принципе не очень представляю Но таких людей единицы, кто наговорил такое, что мне неприемлемо
1: А в целом у тебя ничего особо не резало
2: Вы говорите, что такие были люди, но их единицы Которые сказали такое, что неприемлемо для меня с точки зрения этики
1: Еще такой важный момент да. А у тебя есть объяснение, почему действительно часть творческой интеллигенции не поддержала
2: СВО? По, по, по куче причин Есть те, кто реально считает, что это была ошибка они так считают, что, который привела к катастрофическим последствиям. Но они так думают. Ну, слушай, возьмем.
1: Ну, катастрофические последствия что? И они же не наступили по прошествии полутора. Лет.
2: В смысле не наступили. Но они считают, что в целом война, которая это катастрофа, это катастрофа. Так. Вот они так считают, что а, они принципиальные пацифисты так. и они считают, что любая война, особенно в данном случае, а, у них есть вся фактура сказать, что. Россия была тем, кто, в общем, стартовал. не да, Независимо от того, мы начали свой... Мы начали свой. Это, да, это факт. Все, они считают так. Вот они против этого. Что, что с этим сделать?
1: Давай сделаем паузу и да. продолжим.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем. У нас пошли сложные диалоги Александр mm -hmm. Цыпкин и Надана Фредериксон. Слушай, почему я тебя до ухода на рекламу стала спрашивать про людей из творческой среды, кто решил уехать? Знаешь, что у многих вызывает... У кого смешку, у кого раздражение. Я согласна. Есть идейные пацифисты, безусловно. Есть. Как вот, не знаю, идейные вегетарианцы. Ну не будет он есть мясо ни во благо мира, ни во... вообще не будет. Да. Но когда человек заявляет о себе, я пацифист, я против всего вот этого, и уезжает в такую страну, как Израиль, например, при моей симпатии или не симпатик к Израилю, бог с ним. Но мы понимаем, что Израиль живет в реальности перманентной, вяло текущей войны. Вот уезжая туда, кричать я пацифист. Вот это как? Это двуличие, это глупость, это что? На твой взгляд?
2: Это надо у, у них спросить. Я бы при случае спросил бы. Ты
1: боишься ядерного удара, вообще ядерной войны
2: Нет. в ближайшем будущем? Нет. Я, я не боюсь, ее не будет.
1: Почему ты так уверен?
2: Для этого нет, недостаточно накипело. Сейчас не будет. Лет через 30-40, возможно, сейчас нет.
1: То есть вот эта истерия, которая периодически раздувается, да ты нет. считаешь, что это туман войны, информационной войны? Да
2: нет, никому не нужно вообще. Ядерная война может произойти тогда, когда она огромное количество людей нужна, а она никому вообще не нужна. Поэтому я... Думаешь? Юдер... Нет, а зачем? Ну, назови мне хотя бы одних интересантов. Есть которые... Вот, почему случилось революция очень часто говорят о том, что вот, э, нехорошие большевики всех тут сбаламутили. Да, слушай, почитаешь, как жили рабочие до революции, уже снешься. там 10% жили более-менее ничего, а 90% просто в катастрофических условиях. Вообще было нечего терять. Рабство – это э, вообще детский сад по сравнению с тем, что испытывали обычные крестьяне и работяги э, у нас. Но вот до революции. А сейчас, ну, кому в мире нужна ядерная война? Я гораздо я гораздо больше верю в проблемы огромного количества и беженцев, и переселенцев. Вот мы, конечно, сейчас показываем пальцем, а как, как, как в Европе, как у них все плохо, посмотрите, у них бунт и так далее. И так далее. Ну, Франция,
1: да, например.
2: Да. и знаешь, вот, к сожалению, есть люди, которым умудряются этому радоваться. Но радоваться глупо, потому что нам от этого только хуже будет, как, как люди, которые ожидают, ну, потому что, конечно, любая большая проблема в Европе, она явно к нам перекатится так или иначе. Ну ты
1: же понимаешь, что французы не будут штурмовать российскую границу как беженцы.
2: Почему французы? Нет, если там а, в итоге победят а, выходцы из Азии, из Африки, так. у нас, ты не забывай, сколько в Москве выходцев оттуда, миллионы. Или, так и что? У нас будут свои такие проблемы. Не сейчас, а через 10 лет, через 20. Свой БЛМ будет очень серьезный. Как только, как только белый человек ленится работать и думает, что за него работу выполнят другие, так тут же начинаются большие-большие проблемы.
1: Давай мы танем чуть назад. Ну, у нас были похожи настроения, господи, десятый год, одиннадцатый год. Чего забывать-то? Да? Манежная площадь в конце концов Нет, была. Это не про это. И все говорили, что рано или поздно вот мигранты, которых мы пустили, которые занимают наши рабочие места, что они восстанут, будут 5-й, 6-й, 10-й колонной. 2023 год ничего такого Нет, не произошло.
2: Нет, ну, во-первых, во я думаю, что ни, никто не предполагал, что мигранты пойдут за 5-й колонной. Вообще не про это. Это вопрос где-то через 10-20, через когда они все здесь остядут. Когда у них родятся дети, у тех детей тоже начнут угу. рождаться дети, и это станет часть большой части общества. Сегодня, пока риск небольшой. Вопрос в том, что это будет у нас через какое-то время. А с другой стороны, слушай, мир устроен несправедливо. Миллиард живет прекрасно, и мы в этом миллиарде, кстати. Мы вообще неплохо все живем, согласись, в России. В России, я согласна. Да. Да вот. А остальные живут очень часто в, ужаса... в ужасающих условиях. Этот, этот дисбаланс когда-то начнет во что-то превращаться. И вот этот риск гораздо выше, чем риск ядерной войны. Который, конечно, никто никогда не начнет, но если кого-то на дурака на какого-то. А где... Как бы
1: ты решал проблему будущего с мигрантами? Вот как ты ее описал.
2: Mm, слушай, ну ф... Ограничением Визовый режим ограничение, да, ограничением. Ограничением. Да. Потом, если человек совершает преступление, то он должен покинуть страну и попытки их как-то распределить по всей стране. Там среди мигрантов есть очень много замечательных, толковых и безопасных, неагрессивных людей. Лучшие водители, которые приезжали в такси, у меня в обычном такси. А вот так приезжают ребята, они, даже по-русски всегда говорят, но ну, они вежливые, они работящие. То есть не надо всех мигрантов под одну гребенку Это вообще не так. Это вообще не так. Дальше дать им дать им возможность роста, дайте им возможность социализации. Слушай, России... ну
1: немцы пытались это Слушай, сделать, ты... не
2: получилось. Французы можно...
1: пытались, не получилось. А у России может
2: получиться. Вообще Россия с другими народами, не русскими народами, гораздо быстрее находит общий язык, гораздо лучше их ассимилирует. А самая большая мечеть была всегда в Петербурге.
1: Но ты только что писал «Проблемы будущего», наоборот, что вот, они будут ассимилировать российское Вот, общество. соответственно,
2: нам нужно просто подготовиться к этой проблеме и правильно поступить, как всегда Россия поступала. Россия всегда сталкивалась с ассимиляцией, слушай, когда мы заво завоевывали Казанское ханство, Астраханское ханство, и так дальше, дальше, дальше. Ну, как-то эту проблему решили. У России шанс такой есть. Мне кажется, что что мы гораздо более здесь терпимее, как это ни странно. У нас, слава богу, нацизм такой, он прошел, там, когда помнишь, в 2000 х годах. Это Конечно, прям, то сегодня такого были. нет. Сегодня такого нет, и чувства превосходства у нас такого нет. Над всеми остальными мы Это реально советское воспитание, к счастью Советское воспитание было интернационально все-таки Да, но вымарывается Оно, оно
1: вымарывается, мы с тобой чуть ли не одних последних ну, носителей
2: Я думаю, что в России шанс есть, если мы его используем Если мы его не используем, то тогда у нас будут те же самые проблемы, что сегодня в Европе к Еще одна извечная тема
1: на финал Это русское ощущение справедливости Это тоже такая большая да, тема большая. и в литературе, угу. и в художественных каких-то произведениях Смотри, понятно, что в зоне СВО самые разные люди: и добровольцы, и профессиональные и военные, Конечно, огромное да. количество людей. Кто-то, естественно, возвращается по ранению или там да. контракт закончился, но зачастую они сталкиваются с тем, что они начинают определять как несправедливость. Ну, базово. Я же герой, я же за вас воевал. А лифты какие-то быстрые ему по карьере, ну, они не работают, они не отстроены. Должны
2: работать.
1: Должны, не должны, по факту их нет. Допускаешь ли ты, что будет проблема, еще раз, так называемых рассерженных патриотов, это уже замазанное слово, я, сейчас никого конкретно не имею в виду, вот именно вот рассерженные люди, вернувшиеся с фронта, будет... которые считают, что с ними несправедливо.
2: Конечно, такая проблема может быть, и и я неоднократно писал, что наша основная задача не повторить печальный опыт Афганской войны и Чеченской войны, когда ребята возвращались оттуда. Кто живой, здоровый, кто без ног, без рук. И общество на них смотрело, как ну, это типа ваша проблема, мы вас туда не посылали. Вот знаешь, такое еще было. Гадкое абсолютно, да. да, было. И это большая проблема. Просто тогда если не ошибаюсь, группировка в Чечне, сколько она была? 1100-120, наверное, да? А сегодня у нас там, наверное, совокупно уже скоро будет под миллион людей, которые прошли через СВО. Это большая часть общества. И если мы не найдем способы, как их адаптировать, как им указать должное уважение, как им предоставить социальные лифты, а так.
1: квоты должны быть, ну, должны условно, быть. претендует два человека стать да. твоим ассистентом, и ты вот должен отдать предпочтение тому, кто прошел СВО, вот ну, я это имею в виду
2: По идее и в бизнесе, и в образовании, да, должно быть Мы... А это
1: раз справедливо? Слушай, Один учился полжизни, мечтал попасть к Цыпкину, ассистент ассистенты, все книги наизусть знает, другой знать не знает, кто такой Цыпкин, ну вот хочет как-то вот попробовать. Слушай, и ну, ты берешь
2: его, потому что он прошел СВО. Ну, так тоже не будет работать, но вопрос в том, что у тех, кто прошел СВО, должно быть, должен быть доступ к образованию, безусловно, а должны быть квоты по образованию прежде всего. Мы должны обеспечить их новыми знаниями. Это не будет работать так, как это работает, в, насколько я понимаю, в а, вот тех же Соединенных Штатах, когда ты там, людей с определенной цветом кожи обязан взять в любом случае. Я эту модель сейчас привела, в вот. У нас, думаю, что это будет чуть по-другому, эта модель не очень рабочая, а модель, когда предоставляется людям возможность жить, где жить. Если ты инвалид, тебя государство должно обеспечивать. Если ты, если твоя, ты ушел, тем более, тем более добровольцем, хотя и как и раньше, мобилизованный добровольцем, неважно. Если у тебя, ты вернулся инвалидом, чтобы твоя семья не бедствовала, да, это все общество придется брать на себя, потому что действительно кто-то пошел туда. И если бы они туда не пошли, то те, кто остался, соответственно, они бы туда пошли. И мне кажется, это, это самый главный вызов нашего общества. И на, вот именно на, тот, на то взросление, о котором я говорю, о, о милосердии, о справедливости. Потому что если мы цинично поступим опять, то это значит, мы опять дети. И вот это нам уже в третий раз, это мы не проскочим. Потому что мы... Помни, кто уходил в ВПГ? Уходили-то в основном. Бойцы оттуда, Правильно. Да. Которые... Тогда был Бамут, здесь Бахмут. Очень иногда да, одинаковые, одинаковая фонетика. Поэтому, конечно... Основ... Ну, я слышал, что сегодня большое количество программ вот, и по адаптации тех, кто вернулся инвалидом, и по адаптации тех, кто просто возвращается. И программы есть, слушай, компенсации платят. Ну, мне кажется, не платили ребята, те, кто погибли в Чечне, такие миллионы, правильно? К сожалению. К а К должны сожалению. были. К вот. Я надеюсь, что на этой волне, и всех тех вспомнят каким-то образом, это те люди, которые в итоге по приказу государства, так или иначе, пошли воевать, или, по опять же, по собственной инициативе, но это государство, государство им обязано, а мы есть государство, это наше государство, это мы его выбирали, это мы его создавали. Нельзя сегодня от страницы я вас туда не посылал, посылал, все, кто создавали вот сегодняшний мир, то мы все, мы все, каждый российский человек создавал тот мир, который мы построили. Мы после э, развала Советского Союза впервые получили право построить то, чего мы хотим. И мы построили. Вот, свободно. У нас ни инопланетяне, никто не завоевывал. У нас выборы были. У нас, У нас в 1996 году были выборы, как ты помнишь, да. И, вот, и, и дальше были. И тем не менее, э, какие, какие бы претензии к выборам не предъявлялись, неважно. Так или иначе, абсолютно все части вот этого общества. И теперь мы должны нести И мы, мы несем ответственность за, за тех людей, которые там находятся. Они должны вернуться, мы должны им помогать. Все.
1: Спасибо. Это был Александр Цыпкин, Надан Фредериксон, программа Идеология. И чтобы уже закончить на оптимистичной ноте, еще раз, друзья, фестиваль. «Седьмой раз, садовый эрмитаж, беспринципные чтения. Еще раз,
2: да. 15-16. 8 февраля, июля. У кого что? У кого на что? февраль. А, да. У меня февраль, да. Приходите, большое количество звезд, новых текстов. Я буду читать немного, поэтому успокойтесь, все будет, литература будет хорошая.
1: Друзья, увидимся все на беспринципных чтениях в саду Эрмитаж.
2: Пока.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.